0: Eu imagino que você conheça a história de João 4, É a história daquela mulher que vivia em Samaria e que ao meio dia havia decidido pegar água no poço que Jacó havia furado para dar de beber a ele mesmo, aos filhos, aos animais, aquele poço naquela ocasião já tinha mais de mil anos e até então continuava fazendo brotar água, na verdade é Aquele poço onde a mulher samaritana se encontrou com Jesus Aquele poço que Jacó havia cavado há mais de mil anos Antes de Jesus ter o um encontro com aquela mulher Aquele poço existe até hoje ele continua um poço que tem água Jesus se encontrou com aquela mulher no poço E a palavra de Jesus para aquela mulher Jesus cansado da viagem pediu a ela Me dá água para beber Aquela mulher se assustou Primeiro, porque Jesus era homem judeu, e os judeus não se davam bem com os samaritanos. Segundo, porque Jesus não era simplesmente um homem judeu, Jesus já era conhecido naquela época como um homem piedoso, um mestre, um homem que buscava seguir fielmente a Torá, o Antigo Testamento, e ele jamais iria conversar com uma mulher, e muito menos se aproximar de uma mulher sozinho. Havia uma série de regras para esses homens religiosos, esses homens piedosos no tocante ao relacionamento com mulheres. Eles sabiam que se porventura eles não conseguissem evitar o encontro, eles jamais poderiam conversar com elas, pois isso poderia dar caso dos outros fofocarem, falarem mal, ridicularizarem, e até mesmo não mais receberem a mensagem daquele mestre. Esse era o contexto da época. Mas Jesus não somente se encontra com aquela mulher, começa um diálogo com ela, pedindo a ela água, e ela assusta, porque um judeu, piedoso que puxava conversa com uma mulher samaritana, e, e ela então questiona aquela ação de Jesus, e ele responde para aquela mulher, se você soubesse quem está te pedindo... Você mesmo ia me pedir água, eu daria para você a água da vida. Mulher geralmente é muito falante, não é verdade? Dizem que a mulher fala mais do que o homem, se o homem fala umas duas mil palavras, as mulheres falam dez mil. E aquela mulher rapidamente chegou para Jesus e, e, e continuou o diálogo, como assim que você vai tirar a água desse poço? Você não tem como tirar água desse poço. Você é porventura maior do que Jacó, que cavou esse poço, e que ele bebeu da água desse poço, e não somente ele, mas os filhos e o gado dele, quem é você? E a mulher, então, ao invés de dizer sim ou não, ao invés de dizer sim, não estou te entendendo, ela começou aquele longo diálogo com Jesus. E Jesus, Jesus deu corda. Mais uma vez, Jesus disse para aquela mulher, olha, se você beber da água que eu der para você no seu interior fluirão rios de água viva a água que eu der para você vai fazer jorrar uma fonte para a vida eterna aquela mulher logicamente ela não queria continuar aquele trabalho de todos os dias e tirar a água do poço, não é verdade? logo ela já encontrou uma solução, que maravilha essa água é mágica, eu quero me dá dessa água, solução prática, não é verdade? Para que eu nunca mais tenha que vir a esse poço para beber água, ou para tomar água, ou para levar água para casa. E Jesus então pergunta sobre o marido daquela mulher, e dali desenrola-se um outro diálogo de Jesus com ela. Esse, portanto, essa é a narrativa, essa é a história de João 4. A história da mulher samaritana. Não vou ler o texto todo, porque são 42 versículos, mas a história é essa e eu queria pegar algumas pinceladas desse texto, primeiro fazendo uma comparação entre João 4 e João 3. São textos paralelos, né? e eu, eu estou assim, muito à vontade em fazer isso, porque hoje é quarta na palavra, não é verdade? Então, nós podemos tentar esmiuçar um pouquinho o texto. João 3 e João 4, 4. Quais são as semelhanças e as diferenças desses dois textos? Bem, eles têm algumas semelhanças. Uma delas, nos dois episódios nós temos narrado o um encontro com Jesus. Em João 3, Nicodemos tem um encontro com Jesus. Em João 4, essa mulher tem um encontro com Jesus. Em João 3, nós temos diálogos teológicos acontecendo. Nicodemos eh, quer saber o que significa nascer de novo. E Jesus fala para Nicodemos o que significa nascer de novo, o que significa nascer da água e do Espírito. Aqui em João 4, nós temos também diálogos teológicos. A mulher pergunta para Jesus como que é a adoração a Deus: é no Monte Gerizim ou é lá em Jerusalém? Porque nós sabemos que o Messias virá e ele nos ensinará todas as coisas questões teológicas, portanto em João 3 e em João 4, o encontro com Jesus, diálogos teológicos profundos. Mas aí de repente nós percebemos algumas diferenças. Em João 3, quem tem esse diálogo com Jesus é um homem judeu muito respeitado. Em João 4, é uma mulher samaritana e muito mal falada em João 3 é um fariseu, um homem estudioso da Torá, cheio de títulos, em João 4 é uma mulher sem título nenhum, inclusive ela é anônima, se temos o nome do homem de João 3, em João 4 nós sabemos apenas que ela é uma mulher samaritana, não temos o nome dela. Em João 3, nós lemos que Nicodemos, esse homem estudioso da Torá, respeitadíssimo, um homem muito bem quisto na sociedade, ele se encontra com Jesus de noite. Essa mulher tem um encontro com Jesus no meio do dia, e, e aqui um parênteses, no Evangelho de João, essa relação, esse simbolismo de, de luz e trevas é muito forte, está em todo o livro. Porque um dos propósitos de João, aí vai um pouquinho de história, você pode chegar em casa e estudar talvez um pouco mais sobre isso, um dos propósitos de João é combater uma heresia que estava entrando na igreja naquele tempo chamada gnosticismo, e tinha essas ideias de luz e trevas, eles diziam, aqueles que estão na luz são aqueles que recebem o nosso conhecimento secreto, o conhecimento que só nós temos... E, 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 portanto, João joga com essas duas imagens, e ele mostra, portanto, que Nicodemos, esse homem respeitadíssimo, esse mestre da lei, esse homem cheio de títulos, ele na verdade ele está na noite. Essa mulher se encontra com Jesus de dia. Nicodemos saiu do encontro com Jesus, não sabemos como, aqui no capítulo 3, ele simplesmente desaparece. Nós não temos notícia de Nicodemos senão no final do Evangelho de João, mas aqui, cadê Nicodemos? Aquele diálogo com Jesus, aquele encontro com Jesus não mudou aparentemente nada na vida de Nicodemos. Ele permaneceu do mesmo jeito. E daí nós percebemos que é muito possível pessoas se encontrarem com Jesus, terem um diálogo com Jesus e ainda assim Saírem do mesmo jeito. Por outro lado, essa mulher teve um encontro com Jesus, desenvolveu os diálogos com Jesus e teve a vida dela completamente mudada. Mas como aconteceu essa mudança? Essa mudança na vida dessa mulher começou como toda mudança na vida de qualquer pessoa acontece no encontro com Jesus. Aconteceu por causa de uma iniciativa de Jesus. O texto nos diz claramente no versículo 4 que Jesus decidiu passar por aquele caminho, por Samaria. Jesus poderia ter pegado um outro caminho. Era um outro caminho mais longo, mas era um caminho que muitos judeus pegavam para evitarem passar por aquela região complicadíssima, que era a região de Samaria. Porque durante muito tempo os judeus e os samaritanos não se deram bem, porque os judeus imaginavam que os samaritanos eram impuros eles imaginavam que os samaritanos, eles haviam misturado a, a raça deles, eles haviam é, é, feito, tido relacionamento com outros povos e se tornado assim pagãos, meio sincréticos, e que não tinham nada a ver com Deus, inclusive houve é, é, guerras entre judeus e samaritanos, é, levantes assim sangrentos terríveis, era uma região hostil para os judeus e por isso muitos judeus muitas vezes quando precisavam sair da Galiléia no sul, pra, da Judéia no sul, para Galiléia no norte eles evitavam passar por Samaria eles davam a volta passando por Jericó até chegar na Galiléia e, inclusive esse foi o caminho que Jesus fez quando ele desceu para Jerusalém onde ele se encontrou com Nicodemos Jesus não passou por Samaria ele fez esse trajeto pela Transjordânia Jericó Jerusalém Evitou o Samaria. Mas agora ele toma a iniciativa e decide passar por Samaria, se assenta num poço e começa esse diálogo com essa mulher. Ele não se importou em correr riscos e nem em quebrar protocolos. Ele correu risco passando por uma região hostil, ele quebrou protocolos conversando com uma mulher, o que não era comum ou aceitável naquele tempo de Jesus. Toda mudança na vida de alguém que tem um encontro com Jesus começa com essa iniciativa dele mesmo, de Jesus. É ele quem vem ao nosso encontro, é Ele quem vem falar conosco primeiro isso aconteceu desde o jardim do Éden é interessante que o Evangelho de João é um livro de princípios né? o, 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 o Evangelho de João começa no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus a ideia de João é ser um novo Gênesis Gênesis começa no princípio, criou Deus, os céus e a terra, não é verdade? e no Evangelho, no, no livro de Gênesis é Deus quem toma a iniciativa para conversar com o homem, não é verdade? é Deus quem diz assim, onde você está? Gênesis 3. E aqui no Evangelho de João é Jesus quem toma mais uma vez a iniciativa, mostrando para nós que é ele quem sempre vem falar conosco primeiramente. E ele conversa conosco dentro do nosso contexto. No caso dessa mulher, o diálogo de Jesus com ela começou com com água. Tem sede? Nós estamos no poço, você veio tirar água. Com os discípulos que eram pescadores, Jesus falou sobre o quê? Sobre pescaria, não é? Sobre lança-rede aí do outro lado, vê se tem alguns peixes. Com o jovem rico, Jesus falou sobre o quê? Sobre riquezas. E com você? Jesus não somente ele vem ao nosso encontro e, e inicia o diálogo conosco, mas ele conhece a nossa vida e sabe exatamente de que maneira essa conversa deve ser iniciada. Talvez a sua inquietação a daquela mulher naquele primeiro momento era a água dos discípulos naquela ocasião eram os peixes que eles não haviam pescado a noite toda o jovem rico era como ele poderia amar a Deus verdadeiramente era a questão das riquezas e você? você que está aqui nessa noite talvez o que mais incomoda o seu coração seja a situação do seu filho Muitas pessoas imaginam que Deus é tão grande que Ele não vai se importar em falar sobre esses assuntos do nosso cotidiano. Ele vai falar de água, vai falar de pescaria. Mas exatamente porque Ele é tão grande que Ele tem o poder de conhecer a nossa necessidade de comunicar-se conosco numa linguagem que entendemos e que faça sentido para nós. Ele se importa com os nossos filhos. Ele se importa com a sua solteirice e as orações que você faz constantemente, Deus, e aí? Ele se importa com a situação do coração, da tristeza, do luto. Ele se importa com as questões financeiras. Sim, certa vez Pedro chegou para Jesus, porque alguém havia indagado Pedro, Pedro, como é que é a questão do imposto? Jesus paga o imposto? Quando Jesus, Pedro se encontrou com Jesus, Jesus disse assim, como é que é a questão do imposto? Pedro, faz o seguinte, pega um anzol, joga no mar, vai, e na boca do peixe vai ter uma moeda, você paga o imposto para mim e para você. <risos> Jesus entra na nossa história Ele dialoga conosco nas questões do cotidiano E Ele faz isso para chamar nossa atenção para Ele Para dizer eu me importo Eu sei o que está acontecendo Eu sei qual que é a sua necessidade Eu sei do que você precisa Você não está escondido aos meus olhos Eu te conheço Eu sei o que você está passando E os diálogos de Jesus começam assim Aquela mulher que ia tirar a água do poço. Jesus iniciou o diálogo dizendo assim, eu, eu tenho sede. Eu tenho sede. E aí, como eu disse, aquela mulher começou a falar com Jesus. né? E ela falou um tantão. Como sendo tu judeu, versículo 9, pede para beber a mim que sou mulher samaritana. Aí Jesus responde para ela no versículo 10 e 11... Aí ela no versículo 12 também... Um tantão... Essa é porventura maior do que Jacó... Nosso pai que nos deu o poço... Do qual ele mesmo bebeu... E bem assim os seus filhos e o seu gado... Aí Jesus respondeu... Quem beber da água que ele deve Jamais tornar a ter sede... Aquele porém... An, an. Aí a mulher respondeu... Me dá essa água... Para que eu não mais tenha sede... Nem precise vir buscá-la... Então... Percebe as frases compridas dessa mulher... E Jesus estava conversando com ela... Sobre as questões da vida dela... Da água... Da sede... E de tudo mais, e quando a mulher dali, tá eu quero dessa água, pronto, eu estou pronta, Senhor, eis-me aqui, o que, é que o Senhor quer? Aí Jesus coloca o dedo na ferida, traz o seu marido, traz o seu marido, versículo 16, e, e vem cá. Isso parece estranho. que Jesus colocou o dedo na ferida daquela mulher? Porque a resposta dela a Jesus foi eu não tenho marido e Jesus rebateu, é verdade, porque você já teve cinco maridos e esse marido que você agora tem não é seu marido, nisso aí você falou a verdade, porque nós nos enganamos meus irmãos ao imaginarmos que Jesus quer Tratar conosco apenas nas questões superficiais, do cotidiano, do dia a dia, ou da água que nós temos que pegar no poço, ou dos peixes que não conseguimos pescar durante toda a noite, ou dos nossos filhos, ou do casamento, ou da situação financeira, tudo isso é extremamente importante, mas o propósito de Jesus é ir mais além, é alcançar o nosso coração. É acessar aqueles lugares onde existe dor, mas essa dor nós tentamos camuflar e tentamos esconder de todas as maneiras para que ninguém veja. E as pessoas conseguem camuflar muito bem. Elas conseguem viver com essa vida doída no dia a dia, dizendo umas para as outras, a paz do Senhor, como é que você está? Glória a Deus, eu estou bem, mas lá dentro o coração dói. ele consegue nos enxergar além das nossas máscaras, ele consegue nos ver para além das nossas performances, ele consegue nos enxergar para além das nossas roupagens, dos nossos papéis, Ele sabe que de nada adianta tratar aquilo que é superficial, de nada adianta tratar aquilo que está apenas aparente, a propaganda, o outdoor, não. Ele sabe que é necessário tocar aquele lugar onde a dor é mais profunda. Porque se essa dor não for sarada, mais dia menos dia, ela vai contaminar a pessoa por inteiro. Portanto, ele não vai tocar apenas questões superficiais, mas ele vai perguntar sobre o seu coração. E aquela pessoa com quem você se desentendeu há tantos anos? Você já se reconciliou com ela? Ou você simplesmente colocou um pano quente? E entra ano, sai ano, você não resolve essa situação e continua a ferir mais pessoas? Como aquela mulher entrava ano e saía ano, ela não conseguia resolver as situações e divorciada e casava, casava com o outro. Aí não resolvia, casava com o outro. Não resolvia, casava com o outro. Nessa tentativa de calar um grito que havia no coração dela, um desespero, uma dor profunda. Essas questões da alma precisam ser resolvidas. Essas que ninguém vê, só você e o Senhor. Pessoas que você precisa perdoar. mentiras que você falou lá atrás que trouxeram um prejuízo tão grande mas você nem quer mexer nisso mais mas sabe qual que é a nossa reação quando isso acontece? quando o Senhor Deus começa a nos tratar assim no fundo do coração sabe o que a gente faz? a gente faz igual essa mulher fez a gente parte para a teologia essa mulher ao invés de dizer assim senhor, me ajuda a resolver isso ela diz assim, uau isso é demais, isso é profeta vamos debater aqui teologicamente onde nós devemos adorar o senhor nesse monte ou em Jerusalém? Ela foge completamente daquele assunto que é tão doído para ela. Ela pode para um outro assunto que não tem nada a ver. Não, não, vamos mudar de assunto. Vamos conversar sobre outra coisa? Não, esse assunto está me incomodando. Não estou gostando dele. Não, pastor, está pegando pesado. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de... de... Vamos discutir outras questões, assim, mais profundas, mais interessantes, mas que não tem nada a ver comigo. Que elas fiquem assim no âmbito da, do pensamento, das ideias. Eu gosto de discutir ideias, eu acho legal, mas quando toca as questões do coração da vida... Não, não. Vamos deixar para lá. Foi exatamente o que essa mulher fez é exatamente aquilo que nós costumamos fazer deixa eu perguntar aqui qual que é a sua qual que é a sua escola de teologia você está me perguntando isso aí mas deixa eu saber qual que é a sua base eu, eu me lembro que há alguns meses atrás eu conversei com, com com um pastor de um outro estado Estava vivendo uma situação assim muito complicada. E eu me encontrei com ele assim meio que por acaso. E quando eu fui conversar com esse pastor, ele chegou para mim e disse assim, quais são os cursos que você fez? Eu falei, hã? É, porque eu me formei em teologia, depois fiz um mestrado em psicologia, eu dou aula na universidade tal, e eu li o autor tal, eu preciso saber qual é a sua escola de teologia. Eu fiquei, uau, a pessoa estava se assim, desintegrando, vivendo uma situação dificílima, muito complicada, mas quando se alguém tentou pontuar essa situação, conversar sobre isso, ele logo deu um passo atrás para perguntar assim, bem, vamos discutir conhecimento? eu tenho que ver se eu realmente estou disposto a ouvir você. Eu preciso saber primeiro se você tem um, esse gabarito para conversar comigo. E a pergunta dessa mulher é uma pergunta interessante, porque em Jerizim, o povo de Israel no tempo de Moisés, havia se colocado para profetizar as bênçãos. Deus disse assim para Moisés, quando o povo entrar na terra, metade do povo vai ficar em cima do monte Jerizim, metade do povo sobre o monte Ebal. O povo de Jerizim vai proclamar bênçãos. O povo, de Ebal, maldi... o povo que estiver no monte Ebal, maldições. Então Jerizim se tornou conhecido como esse lugar onde o povo de Israel se reuniu, diversas tribos de Israel se reuniram para profetizar bênçãos, portanto era um lugar assim muito significativo para o povo de Israel e de fato uns 200 anos antes daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, havia um templo ali em Jerizim que foi destruído por João Ircanos em 140 mais ou menos mas antes era um lugar onde Deus era adorado e aí anos depois Herodes construiu o templo em Jerusalém, a pergunta dela era assim havia um templo aqui Agora, que foi destruída, agora existe um templo em Jerusalém, me fala aí, qual que é o lugar, porque a adoração já aconteceu aqui, vamos discutir essas, essas questões teológicas, é mais legal, do que você ficar tocando na minha ferida. E a resposta de Jesus é uma resposta tão impressionante, porque Jesus mostra primeiramente para ela que a adoração a Deus transcende lugares é nem em Jerusalém, nem no, em Jerizim, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade Deus transcende lugares Ele não está preso a lugares Ele não está preso a regiões Ele não está preso em Jerusalém e Ele não está preso a, ao monte Jerizim. Ele transcende isso. E a mulher não gostou muito da resposta de Jesus? E ela responde, pois é, nós sabemos que há de vir o Messias, versículo 25, chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas a ah, sua resposta foi legal, não gostei então tem outra está vindo o Messias, o Cristo Ele vai nos ensinar quem é você? quem você acha que você é? não vem tocar na minha ferida não vem me incomodar mais você que é teologia dou-lhe teologia E a resposta de Jesus para ela foi a resposta que trouxe para ela essa rendição. Eu sou o Cristo. Eu que falo contigo. Nesse momento acabaram os argumentos dela. Acabaram as dúvidas Acabaram As discussões, os diálogos Ela se rendeu E como nós sabemos que a vida Dessa mulher foi mudada aqui nesse momento Da revelação que ela recebeu De Jesus, o Cristo, Messias Sabemos porque Ela que carregava um cântaro para encher o cântaro de água, retornar com essa água para a cidade, ela deixou o cântaro para lá, e voltou correndo para a cidade, a preocupação dela já não era mais, o de pegar água no poço, a preocupação dela já não era mais, de levar água para casa, Aquilo se tornou secundário para a vida dessa mulher. A única coisa que ela queria nesse momento era ir até a cidade para dizer eu conheci alguém que está me falando tudo aquilo que eu vivo. Eu conheci alguém que está me falando quem eu sou. E essa é uma outra evidência de que essa mulher foi transformada. Como eu disse, ela havia ido pegar água no poço ao meio-dia num horário em que as mulheres, naquela, naquele contexto, não iriam pegar água no poço. Porque meio-dia é muito quente no deserto. É muito quente. Os termômetros no deserto passam de 50 graus. As pessoas passam mal. Há alguns anos atrás, conhecemos, só para você ter uma ideia, nós conhecemos alguns missionários que trabalham no Oriente Médio, eles nos contaram uma história assim, muito interessante. Os termômetros lá marcavam 52 graus no calor, 54 graus, 55 graus no calor. E o governo, assim muito piedoso, decidiu promulgar uma lei, dizendo que ninguém deveria fazer trabalho externo, do lado de fora, debaixo do sol se os termômetros marcassem mais de 50 graus. Aí esses missionários disseram, nunca mais os termômetros passaram de 50 graus. Eles mexeram nos termômetros. Porque é quente. Por que então aquela mulher foi pegar água no poço ao meio-dia? Única e exclusivamente porque ela não queria encontrar ninguém ela era mal falada, ali aquela que teve cinco maridos, aquela lá que está juntada com o homem, olha lá, olha aquela mulher, aquela mulher que não serve, aquela mulher que não presta, aquela mulher vadia, aquela mulher, ela não queria ouvir essas histórias, então ela não andava com as mulheres, por isso aí dá o posto ao meu dia, mas agora depois desse encontro com Jesus, ela não está nem aí, do que para aquilo que os outros iriam falar dela, ela volta para a cidade para testemunhar o que Jesus havia falado acerca dela, o coração dela estava mudado, estava curado, estava restaurado, eu não quero nem saber o que vão falar de mim, eu não quero nem saber o que vão pensar de mim, eu saí da cidade escondida para pegar poço ao meu dia para ninguém me ver, mas eu tive um encontro com Jesus, eu volto para a cidade para dizer para todo mundo que eu sou uma outra pessoa, porque eu tive um encontro com alguém que me mudou completamente, Essa é uma evidência clara de que a vida dela foi transformada. Para além do discurso, para além da narrativa, para além da teologia, para além das ideias, para além do conhecimento, a vida dela é outra. Ela teve um encontro com Jesus que a mudou completamente. Aquilo que era primário para ela, mais importante, se tornou secundário. Cântaro ficou lá o modo como ela via a si mesma, uma mulher mal falada, com medo dos outros, que se escondia de todos, isso também foi mudado, agora ela volta para a cidade para dizer, gente, eu conheci alguém, que me mudou, que me transformou, que falou comigo, me, me fez perceber que eu sou uma pessoa, completamente única, amada, e uma outra evidência, diz o texto, e as pessoas da cidade, Uau! Acreditaram nela. E foram se encontrar com Jesus. O poder de Deus era tão claro e evidente na vida daquela mulher que teve aquele encontro e aquela experiência com Jesus, que as palavras que ela falava agora eram palavras que tinham autoridade do alto e que faziam as pessoas perceberem que não era um discurso, não era uma história, não era uma brincadeira, não era uma coisa vazia, havia algo na palavra daquela mulher. Esse algo era a doce presença do poder de Deus que convenceu as pessoas para dizer o que ela está falando é verdade. Vamos segui-la até o poço para ouvir o que ela está nos dizendo, para ver essa pessoa sobre quem ela está nos falando. Aqueles samaritanos foram, convidaram Jesus para a cidade... Jesus esteve com eles por dois dias e eles disseram à mulher, versículo 42, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. João 3,16 diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna essa palavra foi de Jesus para Nicodemos agora são os samaritanos que estão dizendo ele é o salvador do mundo um parêntese esse título salvador do mundo era o título que naquela época era dado ao imperador romano César era considerado o salvador do mundo, portanto esse título salvador do mundo não se refere apenas e simplesmente a essa salvação eterna mas sim também ao governo de Deus na nossa vida e por meio da nossa vida no mundo à nossa volta ele agora é maior do que César e se César tem esse governo, esse poder político no mundo Agora nós reconhecemos que esse poder também político, social e econômico do mundo não estão nas mãos de César ou das instituições, mas estão nas mãos de Jesus, o Salvador. Ele é maior. Ele é o Salvador do mundo. Nicodemos que conhecia tanto a Bíblia. Saiu do encontro com Jesus... Do mesmo jeito Calado Na verdade ele desapareceu Essa mulher anônima Depois do encontro com Jesus Foi mudada E a primeira atitude dela Foi compartilhar com os outros Aquilo que Jesus tinha feito Na vida dela já não tinha mais medo? Não Diferentemente de Nicodemos Ela não estava mais no escuro Ela não estava mais nas trevas Ela não vivia mais na noite Ela andava na luz Ela vivia a luz Ela andava de dia E um dos apelos de João nesse evangelho, ao escrever essas palavras, era o de despertar a igreja. A igreja para o tempo dele, para que a igreja saísse dos portões. Porque no meio dessa história da, da mulher samaritana, nós temos um outro sermão de Jesus. E qual é o sermão? Os campos estão brancos. campos estão brancos estão esperando a colheita chegar para poderem sair olha essa mulher que saiu contando para os outros o que aconteceu na vida dela, percebem as pessoas estão com sede as pessoas precisam se encontrar com o salvador que um dia mudou a sua vida portanto se levante dos bancos da igreja, se de fato você viveu esse encontro com Jesus, não faça como Nicodemos, saindo de noite escondido para que ninguém veja, não, saia à luz do dia anunciando a todos aquilo que Jesus fez na sua vida, o modo como Ele mudou a sua história, isso é uma evidência clara de que o seu encontro com Jesus não foi um encontro intelectual, teológico, de ideias, para discutir assuntos etéreos, não, foi um encontro que mudou a sua vida, a sua história, e a direção da sua caminhada, então anuncie, proclame, saia das paredes, porque aquelas pessoas que você diz, são duras demais, não entendem, vão rejeitar, qual não vai ser a sua surpresa, ao perceber que elas são as mais abertas, as que estão mais escancaradas aquelas que estão prontas para receber a mensagem do Evangelho o Nicodemus que parecia tão preparado hum, ouviu, ouviu ouviu e permaneceu de noite aquela mulher que parecia ser tão nada tão desprezível ouviu ouviu e se rendeu e a luz nasceu sobre a vida dela e ela não guardou essa luz para ela mesma ela foi dizer aos outros quem era Jesus ele é o Messias ele é o Cristo e os samaritanos reconheceram é não é somente isso ele é o Salvador do Mundo. Duas histórias, duas pessoas, dois diálogos, dois encontros, dois finais diferentes. e a pergunta sim é essa qual vai ser o final da sua história? você vai deixar Jesus tocar as suas feridas? para sarar o mais profundo do seu coração? para que você seja transformado E não tenha mais medo de dizer para os outros o que, é que Jesus fez na sua vida. Ou você vai continuar se escondendo? Cheio de conhecimento, cheio de ideias, cheio de posição, cheio de teologia, cheio de títulos. Mas ainda andando de noite. Queria convidar todos a ficarem de pé, queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, e que você orasse, que você olhasse para a sua própria vida, olhasse para o seu próprio coração, Deus nos faz ir além dos cultos, além das reuniões além dos louvores, além da teologia, além dos estudos além dos debates, além das discussões além da água para beber, além da, da provisão de cada dia além dos peixes para comer além das questões familiares, faz-nos ir além disso e além disso, leva-nos a esse lugar de encontro contigo e é impossível que o encontro com o Senhor não surta efeito na nossa vida. O Senhor toma a iniciativa que no nosso coração, ó Deus, diante da palavra do Senhor, do diálogo com o Senhor, da revelação do Senhor, que ao invés de nos fecharmos, que nos abramos, que a nossa resposta seja sim, Senhor. Dizia, assim Senhor, que não nos escondamos como Adão e Eva se esconderam, que não saiamos na surdina, escondidos de noite como Nicodemos fez, mas que façamos como essa mulher que escancarou o coração, se rendeu diante da revelação, Jesus é o Messias, o Cristo esperado, o prometido de Deus, a promessa que se concretizou, que nos rendamos e recebamos a transformação na nossa vida, essa que o Senhor pode realizar, e só o Senhor. E assim ó Deus, livres dos fardos, livres dos pesos, livres dos estigmas, livres das, dos carimbos, dos rótulos que as pessoas nos colocam, livres do desespero, livres da ansiedade, saiamos daqui anunciando a todos quem é Jesus e o que Ele fez da nossa vida que não tenhamos medo, que não tenhamos vergonha, que não tenhamos constrangimento, que não tenhamos dúvidas na nossa mente, nem no nosso coração, que não tenhamos receios, Deus, mas que saiamos anunciando sim, Jesus é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o meu dono eu vivo para Ele, eu vivo por causa dEle, a minha vida gira em torno dEle, quando eu falo, eu falo pensando se Ele vai se agradar, os meus negócios são feitos por causa dEle, Ele é o Salvador, e seja assim ó Deus conosco, que a nossa vida seja transformada, nesse encontro com o Senhor, para além dos argumentos, a nossa vida se torne ação, 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 faz isso ó Deus, faz isso Senhor, faz isso, não somente com nós todos que estamos aqui, mas com esses que estão em casa, faz isso também, não existem limites para o poder do Senhor, da mesma maneira como o Senhor é poderoso para agir aqui, o Senhor age lá, nessa casa, no hospital que seja noite de rendição para que a escuridão se torne luz para que a noite se torne dia que seja assim Senhor que seja assim é o que nós pedimos ao Senhor no nome de Jesus Jesus e para a glória de Jesus